0: 高丽掌门笑傲江湖，身犯江湖，独起笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。我们今天故事的主人公是个九零后的姑娘，这姑娘呢长得很漂亮，又是学霸。当然，如果只是这两个条件，不足以吸引我。之所以能成为我们笑傲江湖的主角，是因为她特殊的经历。他放弃了人大的保研名额，放弃了港大的录取通知书，放弃了出国留学的机会，放弃了所谓稳定的生活、光明的前途。所有的放弃，都是为了成全他的另外一个梦想——支教。所以这事儿呢就挺有意思，大多数人呢都是往城里跑，但是这姑娘偏偏是逆流而行。二十五岁的康瑜，他非常清楚我想要什么，在做什么，他选择了一条很少有人走的路。康瑜希望帮助大山里的孩子学会写诗，这样即便是走不出大山，以后呢也能向着光，会成为那样的一种父亲母亲。什么场景呢？就是他会指着水田对自己的孩子说：“你看，这里有无数的星星在河里流动。<笑>”总而言之，他会用他的知识，会用他的这种美好，去给孩子描绘一种不一样的天地。澜沧江畔，云南芒水暴雨倾盆而下。考虑到孩子们的情绪，康瑜准备悄悄地离开。在这个地方，他生活了两年，他对芒水已经有非常深的眷恋了。现在要走，他满心都是不舍。到了学校门口，校长拦住他，也没说什么特别的，就是帮他搬行李而已。这一天，康瑜在他的日记里写道。真的是不知道我跟老天谁哭得更凶了。一年以后，康宇在演讲当中提起这段时光，眼睛里依然是泪光闪烁。康宇走了之后，孩子们每天都会跑到他之前住的地方，往门缝里面塞纸条。这纸条上面是孩子们自己写的诗。是的，是康瑜教会他们的。二零一五年，康瑜还是中国人民大学经济学院的一个学生，三年他修完了所有的课，保研的名额轻轻松松地就摆在他面前。大学的最后一年，康瑜在财政部下属的一个单位作为研究员匆匆度过。如果沿着大多数人的轨道就这么一直走下去，不出意外，这姑娘会有非常光明的前途。研究所的工作很忙，白天跑项目，晚上做报告，没有休息的时间。工作到凌晨呢是家常便饭，日程这么的紧张，康瑜不得不停止大学之后就开始做的一些公益活动，比如说打工子弟学校的短期任教要结束了，养老院的义工工作要终止了。但是这些并没有让他轻松一些，生活除了忙碌，又增添了一些精神上的疲累。康瑜说。做公益在我的生活里就像空气，失去空气的人就像处在涸泽里的鱼。他的微信朋友圈有一个朋友呢，经常会分享在山里助学的事情。康瑜特别的羡慕他，其实很早就有去支教的想法，但是因为种种原因一直没能成型。如果没有足够勇气的话，我也不配去羡慕这样的生活。这是康瑜在朋友圈发的一条动态。决定做得很辛苦很艰难，但是还是做了。康瑜决定放弃保研资格，他觉得自己愧对老师的信任。直到现在提起这件事儿，他还是会想：如果我早点想清楚自己要做的事情，就有可能把后面的人提上来。康瑜也决定跟初恋分手。之前两个人一直是以保研为前提商量未来，支教意味着不稳定，他不愿意耽误初恋。你去大城市有很多特别好的姑娘，而我是要去山里的人，两个人从此成为两条路上的人。回想起这段恋情，康瑜的形容是美好而短暂。接下来就是父母了，先斩后奏，直接告诉爸妈这事儿已经成定局了。这事儿呢，就像游戏通关一样，他一步一步的打过关卡。并且获得最终的胜利，尽管这个胜利在很多人的眼里并不值当，因为他放弃的是更多人艳羡而且在努力争取的。在别人的眼里，康宇可能是个傻子，但是他自己特别的明确。我希望获得的是工作，或者是继续读书没有办法得到的，比如说乡村教育实践是必须脚踏实地扎身到乡村，这样才能有所收获。二十二岁的康瑜已经非常明确自己要走的路，如愿以偿，康瑜加入到了“美丽中国”的支教项目，来到了云南省昌宁县芒水镇，开始为期两年的支教生活。盲水，我们可以在百度里面搜索一下，信息非常的少。翻看网上的链接，只能拼凑出一些模糊的印象：山清水秀，草木茂盛，一个典型的山区农业镇，一个缺乏表达的古茶产地。出发之前，康瑜的爸爸跟他说：“闺女，既然呢你已经做这个决定了，那就每一天都要多努力一点，好吗？老爸相信你。汤鱼呢”康瑜呢也是这么想的。希望能尽自己所能帮助孩子走出大山，考上大学。但是事情总是有超出想象以外的东西，支教还是挺复杂的。跟之前他听到的不一样，这里的孩子并没有那么渴求知识，而是普遍的存在厌学情绪。康宇感受到的更多的是他们对学习的冷漠，不写作业，对抗老师，缺乏自信，一学期谈七次恋爱，祖祖辈辈生活在这个地方，他们从来没有想过有不同的可能性。问题棘手，时间有限，康瑜着急了。怎么在两年时间里面尽可能的把这些问题解决掉？康瑜做了各种各样的努力，把混日子的同学集中在一起，给他们补课，发掘他们的兴趣。一道简单的题讲好几天还是不会，重复讲，琢磨着适合他们的学习方法，把他们做得好的地方都一个一个记下来，鼓励他们，培养他们的自信。可是他没想到的是，孩子们带着情绪，并不领情。他们已经习惯了过去的角色，被抛在家里，没人关心，没有未来可言的人，突然来了这么一个什么都管着他们、逼着他们做事的支教老师。这些孩子自然没有好言语。我爸妈都不管我，老师都不管我，你凭什么管我呀？康瑜不生气。他觉得这些孩子不是故意跟他对立，而是因为过去他们对于老师有那么一点怨念。当地的老师真的不好当，学生多，事儿杂，除了学校的事情，还有自己的家庭。基本上呢，就是一边看着学生背书，一边手里抱着自己的娃，或者是一边炒菜一边管学生作业。听到这些，看到这些，康瑜在想，想要解决问题就要追根溯源，所以呢，他做了一个心思盒放在教室里面，如果孩子们有问题就写纸条，把这个纸条放到心思盒里面，他会一一回复。孩子们在纸条上写着：最近大伯跟家里吵架，双方开始动手打人了。还有的写，嗯，我跟爸爸吵架了。昨天晚上我给爸爸削了一个苹果，想跟他道歉，但是我爸随手就把苹果扔掉了。所有的问题都出在家庭，而这些问题毫无疑问会影响到孩子们的学习。每天晚上除了常规课程，还要补课到十一点，康瑜需要天天熬夜，这样才能回复心思盒里面的信。这个信对老师来说只是一张纸条，但是对他们来说是一件非常大的事情。到支教结束，康瑜一共回复了两千多张小纸条。慢慢的，心和心的距离越来越近了。康瑜的付出也有了成效，普通班的成绩第一次超过了尖子班。校长很开心，到处跟人说：“这是个奇迹，这是个奇迹啊！”两年很快就过去了，是时候说再见了。之前呢，康瑜教过这些孩子们写诗，所以这个时候，孩子们选择用诗歌表达他们的不舍。老师，如果你是礁石就好了，那我可以变成海浪去拥抱你。可是你是天上的星星，我们抱不到你。他们也不挽留康瑜留下，只是写：老师，我们想像风，像云，像大鸟，你去读书了，我们就跟着你越过太平洋。离开的那天，康瑜哭得很惨，不是孩子们离不开我，是我离不开他们了。等再跟孩子们相见，康瑜是带着诗歌出现的。这一次，别人眼里的傻瓜康瑜又放弃了出国的机会，那他为什么会选择诗歌呢
0: ？周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 我们需要把时间拨回到二零一六年十月份的某一天，窗外下雨了。康瑜呢，当时正在给孩子们讲书法。这个雨滴坠落在地上，滴答滴答，然后又溅出了水花。孩子们看着雨里面的风景，康瑜看着孩子们，他就想起以前跟奶奶一起唱歌、念诗、晒太阳那样的时光。于是乎，他就说。孩子们，咱不写了，去看雨吧。然后我们写写东西，写什么都行。还没等孩子们惊诧完，他又拿过来一个红色的小音箱，《The Rain》的音乐响起。康宇举着小音箱在教室里就这么转悠。角落里的一个小姑娘突然就掉眼泪了。康宇过去看到小姑娘写了一首诗：“我是一个自私的孩子，我希望雨后的太阳只照射在我一个人身上。”温暖我，我是一个自私的孩子，我希望世界上有个角落能在我伤心的时候空着，安慰我。我是一个自私的孩子，我希望妈妈的爱属于我。这种自私让人心疼。康瑜决定让写诗的活动持续下去，给孩子们表达感情的渠道。他们心里有很多想要跟别人讲的，但是一直没有任何人可以听到。写诗要取笔名，不知道怎么取，康瑜就建议可以用这个时候你的心情加上刚刚吃过的东西，这是蛮有趣的。然后你去看吧，芒水中学涌现出了一批有奇怪笔名的诗人，比如说开心的杨玉啊，他在秋天的课上写着：风吹得很慢，因为不舍得吹乱小姑娘刚梳的辫子；雨下得很慢。因为不舍得打湿母亲晾在院子里的被子，而我走得很慢，因为不舍得影子跟我走得太累。还有一个诗人叫慌张的杨玉，偷偷的他写了这样的一首诗，被康宇捡到了。我愿和你自由的好着，像风和风，云和云。另外呢，有个诗人叫期待的尔斯，啊，都是吃的东西。他的心情苦闷，他向世界发出了追问：这世间所有幽深的黑暗，也终有天明时刻吧？而天明时刻那一抹温暖的日光，是否能够让苦苦等待的人忘记所有阴冷和绝望呢？所以你看。诗歌受到了大家的欢迎，就这样固定下来了。一个班到一个年级，一个年级到整个学校，春夏秋冬，康瑜带着孩子们写诗。山里面的小孩就是这样，他们经历着我们不曾经历的苦难，而这样的情况下，对世事的悲悯、单纯、热爱更加的弥足珍贵。我不需要唤醒什么，他们本身就拥有，而我需要做的就是肯定，还有一再的肯定。康瑜把它称作是“四季诗歌行动”。后来，“四季诗歌行动”获得了首届哈佛 C 的社会创新挑战赛的银奖。这个时候，所有人都在夸康瑜，但是他说：“我对物质生活要求不高，我喜欢跟小朋友相处，所以能做好这份工作。”那时候的康瑜不会想到，自己在做的不只是工作而已，而是在实现自己的天命。支教结束之后，康瑜按着计划准备出国资料。九月，资料差不多准备完了，康瑜呢，偏偏在这个档口生了病，挺严重的，低血压，吃药也没用，每天都躺在床上，吃个饭都觉得累。医生呢，就让他保持好心情，说这样呢，血压才会慢慢的恢复正常水平。但是康瑜没办法开心起来。自打跟孩子们分别之后，他整个人就笼罩在失落的情绪里面，好像他失去了一部分的生命力。转机出现在教师节那天，队友呢给他带来了一大箱子孩子们写的纸条，其中呢有一个叫小玲花的女孩写了一首诗：“天上的人儿在点灯，地上的人儿在许愿。”在信里，小玲花写了一句改变康瑜人生路径的话，是这么写的：“康老师，我希望有更多的孩子像我这样，在诗歌里找到自己。”康瑜说：“也是那一刻，我突然觉得，其实不是孩子们离不开我，是我想要做的更多，我离不开他们了。”康瑜在这个时候发现了自己的天命，他想起支教的时候校长跟他说的话：“小康。”你知道这个小镇未来是谁的吗？是那些走不出山的、只能留在山里面的孩子们。他们现在怎么样？未来的小镇就是怎样的？孩子们不能等，教育的事儿不能等。所以康宇马上就着手组建了团队，取名“视光”。他希望能够通过诗歌让孩子们发现，他们就是大山里面的光。认同“视光”理念的志愿者们也聚集起来了。康瑜笑着说：“我们是史上最鸡血志愿者团队。”志愿者小树跟康瑜提出来，我要加班于是乎，每天晚上，小树呢都在电脑前面忙活着制作诗歌晚安卡片。志愿者肖华和希文带着小伙伴做《时光》的月刊，孩子们的诗歌、时光的成长点点滴滴都记录在月刊里。大家为教案、为选题、为诗歌产品，一次一次地讨论到深夜。康瑜呢更拼命。带着睡袋跑遍了第一批申报视光项目的学校，现如今视光已经有了两万六千多名学生，覆盖了云南、山东、甘肃两百九十四所中小学。康瑜说，他印象特别深刻的一次是，有一位老师在他访校要离开的时候，拉着他的手说：“小康老师啊，你刚刚看到了吗？就是角落里边那个小男孩。”我第一次发现他的声音原来这么好听啊！刚刚课堂上那个孩子读诗，这是他在班级两年来第一次发出声音呢、啊。康瑜希望改变大众对大山孩子的认知，不是求知的眼睛，不是悲惨的命运，而是孩子们充满想象力的诗歌。康瑜希望走不出大山的孩子，在成为父亲母亲以后，会指着水田对孩子说：“你看。”这里有无数的星星在河里流动。康瑜还希望孩子们可以通过诗歌去歌颂爱，去记录情感，去表达思想。即使成不了太阳，也要始终向着光。康瑜用诗歌给山里孩子的生活变了一个魔法。现在，不同地区、不同学校、不同年纪的孩子们，他们有巨大的勇气，用巨大的能量去喊出：“我们是光。”小强或是高丽，明天见
2: 。每种色彩都应该盛开，别让阳光背后只剩下黑白。每一个人都有权利期待，爱放在手心，跟我。
0: 想。